0: Sexta-feira, dia 30 do mês de dezembro do ano de 2022, e você está em mais um Falando a Verdade. O nosso objetivo é apresentar para você a Palavra de Deus como solução para todos os problemas. Por que eu digo isso? Eu quero que você entenda que na Palavra do Senhor você vai encontrar a solução para todos os problemas. E também digo para você que a Palavra do Senhor é a resposta para toda e qualquer questão, tudo o que você precisar para a sua vida espiritual, porque é que importa, a vida carnal, ela é passageira, a vida espiritual, ela é eterna, então tudo o que você precisa para a sua vida espiritual, está aqui, este é o nosso falando a verdade, completando aí quase, 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 dois anos. Em 2023, se o Senhor Jesus permitir, nós entraremos no nosso terceiro ano. E o mais importante de tudo, você é a pessoa que nós visamos. Por quê? O nosso intuito é para você que não conhece a palavra do Senhor, ou para você que um dia esteve nas fileiras do Exército de Cristo, mas se desviou, saiu, Aconteceu alguma coisa ali que você ficou chateado, você pensou assim, olha, isso não é para mim. Estamos aqui para te convidar para que volte a servir ao Senhor Jesus e garanta o seu galardão diante do Senhor, a sua vida eterna junto com Jesus. O assunto de hoje é o sistema do mundo, chamado na Bíblia de Babilônia. Em Apocalipse, capítulo 18, dos versículos 1 a 6, tem um negócio muito interessante e é sobre isso que nós vamos falar hoje, especificamente sobre a Babilônia, no versículo 4, que tem um ensinamento muito importante. Quero pedir a você que está nos acompanhando aí pelo YouTube que deixe o seu joinha, por quê? porque isso ajuda a divulgar o canal. Nós estamos aqui com o intuito de levar a palavra do Senhor, e quanto mais pessoas assistirem aos vídeos, quanto mais pessoas compartilharem, a nossa chance de levar a mensagem de Cristo é maior. Então, se você recebeu esse vídeo aí, deixa o seu joinha, se você quiser, compartilhe também com demais pessoas, os comentários no vídeo também ajudam bastante. Se você puder me ajudar, eu te agradeço. Então, Deixe o seu joinha aí no vídeo, comente, compartilhe, porque é muito importante para nós divulgar a palavra do Senhor. O texto de hoje está no livro de Apocalipse, mas antes eu vou contar uma pequena história para você. Havia pessoas riquíssimas, poderosíssimas, e aí através da internet, uma foi comentando com a outra, uma foi conversando com a outra, reuniu os maiores detentores das maiores riquezas do mundo para um cruzeiro e é contrataram o melhor navio entrou todo mundo lá e era festa todo dia e era orgia e era bacanal e era tudo aquilo que a carne permitia e o navio foi andando mas os marinheiros que estavam neste navio não eram ricos eles eram apenas serventes os servidores. Havia também as pessoas que prestavam serviços, como os camareiros, os cozinheiros. Havia também aquelas pessoas que serviam ali, né? As pessoas que ficavam como barman. Enfim, havia a classe das pessoas bonificadas, né? Que estavam ali do bom e do melhor. E havia também a categoria dos servidores, que não tinham dinheiro, mas que estavam sendo pagos ali, ganhando o seu dinheiro honestamente para servir aquelas pessoas. Chegou um certo momento da viagem que deu um perrengue lá, o motor do navio quebrou e deu um problema danado e de repente abriu-se uma fenda no casco do navio. Os marinheiros experientes Falaram assim, olha gente, vamos abandonar o barco porque esse barco vai afundar. Só que os ricos não quiseram deixar o barco, não quiseram deixar as festas. Então os marinheiros, os serventes, os cozinheiros saíram nos pequenos botes e abandonaram o barco. O barco afundou e quem ficou morreu. Moral da história, é o que vai acontecer com o sistema do mundo. Nós cristãos estamos vivendo num mundo que não é para nós. Não é para nós a riqueza quando ela nos domina. Não é para nós as festas quando elas são contaminadas pelo pecado, pela orgia, pela prostituição, pela bebedice. Essas coisas são coisas do mundo e para o mundo. A nossa vida ela tem que ser pautada em servir a Jesus. Por exemplo, uma coisa assim que o povo confunde muito. Ah, mas... É, aquela pessoa ali, ela é pecadora. Jesus andava entre os pecadores, mas Jesus não pecava. Essa é a grande diferença do cristão que está no mundo, mas não participa das coisas do mundo. Por isso que o cristão, ele é separado. Veja bem, quando todo mundo acusava uma prostituta, porque ela havia se prostituído, ela havia sido pega em flagrante, andando ali com um homem casado, o que tinha que ser feito? Ela deveria ser apedrejada, segundo a lei de Moisés. Jesus, colocado contra a parede, questionado, pressionado, respondeu a pergunta com outra pergunta e disse assim, olha, entre de vocês aí, quem é que não tem pecado? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A nossa vida, em 2023... Se você não vive assim ainda, deve ser pautada pela palavra do Senhor. A Babilônia é sedutora. A Babilônia ela é gostosa, ela é aprazível. Ela é como aquele vinho que a pessoa bebe e fica alegre. Só que quem bebe muito vinho perde a ciência, perde o controle da mente. A pessoa fica para lá de Bagdá. E é isso justamente isso que a Babilônia oferece. Os prazeres da carne... Os prazeres que o dinheiro pode proporcionar em detrimento da vontade de Cristo. A Babilônia odeia Cristo. A sociedade babilônica, o sistema do mundo, odeia Cristo. Porque Cristo é luz na escuridão. E a Babilônia vive na escuridão e quer tragar todas as pessoas para lá. Mas a palavra de Deus ela tem um mandamento muito sério. E eu vou ler os versículos para você agora. Livro que escreveu João... Revelação do Senhor para ele, chamada de Apocalipse, que significa realmente revelação. Capítulo 18, dos versículos 1 ao 6, diz assim. Ah, antes de ler, quero explicar para você o seguinte. Eu vou ler esses versículos por causa do contexto, mas eu quero me ater com você no versículo 4, ok? Então vamos lá. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo Caiu! Caiu a grande Babilônia E se tornou morada de demônios Coviu de toda espécie de espírito imundo Esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição Com ela se prostituíram os reis da terra Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria Gente, luxúria! Não tem nada a ver com luxo não, viu? Luxúria é pecado sexual. Preste atenção nisso, porque as pessoas costumam trocar as coisas. Luxúria não tem nada a ver com luxo. Ouvi outra voz do céu dizendo: "Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos." porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagar-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no caso em que ela misturou bebidas, misturar em dobrado para ela. Amado, é duas coisas que chamam atenção, como eu disse anteriormente, eu vou me prender aqui ao versículo 4, que eu acho muito importante, principalmente por se tratar agora que estamos no final do ano, você vai começar um ano novo, eu quero deixar aqui para você um apelo, quero deixar aqui para você um alerta, mas duas coisas chamam a atenção. A primeira delas é com relação à luxúria, o pecado sexual. Procure aí no seu dicionário o que significa luxúria. Aí você vai entender o que é que está sendo explicado aqui e por que, que as coisas estão ficando do jeito que estão. Porque muitas coisas estão sendo modificadas. Você vai entender quando você pegar o seu dicionário aí e colocar lá, na sua cabeça, no seu coração, o significado da palavra luxúria, certo? E agora vamos para o versículo que eu quero comentar com você aqui, o versículo 4. Então, o apóstolo João, que serviu a Jesus que ele se dizia, né, que ele era o apóstolo que Jesus amava, ele estava preso em Pátimos, então o Senhor o visitou e deu a ele a revelação, o livro de Apocalipse, e o apóstolo João ouviu do céu uma voz dizendo, Retirai-vos dela, da Babilônia, povo meu, esse povo meu quem que é? É o povo de Deus, para não ser descúmplices em seus pecados, ou seja, quem está no mundo, e concorda com as coisas do mundo, ainda que creia em Cristo, se concorda com o pecado, está pecando também. Nós não podemos concordar com o pecado. Você não pode se ausentar da, da presença dos pecadores, ao contrário. Quanto mais você falar de Jesus para um pecador, maior é a chance de ser convertido. Mas você não pode concordar e nem praticar com a vida de pecado que ele leva. Nós somos luz no mundo. Então, se a escuridão chega perto da luz, a luz ilumina e a escuridão desaparece. É assim que a coisa funciona. Então, preste atenção no que está sendo escrito aqui. Porque essa coisa é para mim, é para você. Porque quer queira, quer não queira, nós estamos no sistema do mundo. Mas isso não significa que nós estejamos obedecendo ao sistema do mundo. Por isso que o mundo nos odeia. Por isso que o povo fala que o povo crente é um povo chato é um povo que não acompanha a modernidade, é um povo antiquado. Por quê? Porque eles acreditam no pecado, e nós acreditamos na palavra do Senhor. Por exemplo, se você vai falar para uma pessoa hoje que fazer sexo antes do casamento é pecado, é proibido, pronto. Já virou uma bagunça. Aí eu vou te xingar de tudo quanto é coisa. Outra coisa que aconteceu em 2022 é que um pastor foi intimado a comparecer. Ele recebeu uma intimação. Por quê? Porque ele estava pregando a palavra do Senhor e que a palavra condenava a relação de duas pessoas do mesmo sexo. Pronto. Ele pregou lá na igreja, lendo a palavra do Senhor, e aí alguém filmou, alguém gravou, passou alguns dias, chegou lá a intimação para ele tendo que se explicar, olha porque o pastor está sendo homofóbico, gente do céu, é a palavra de Deus, é a Babilônia sendo Babilônia, e a Babilônia ela vai partir para cima sim, ela vai tentar calar o povo de Deus, ela vai tentar de todas as maneiras cegar as pessoas, e daí a importância de você conhecer a verdade. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade. Essa verdade é Jesus Cristo. E a verdade vos libertará. Por isso que nós temos que tomar posição. É por isso que eu estou sendo taxativo nesses últimos dias do ano. Para que você comece um 2023 diferente. Terminando aqui. Para não participares dos seus flagelos. O mundo como nós conhecemos. Ele será totalmente regido, governado, julgado pelo Senhor Jesus, que virá em grande glória. E quem ficar aqui, quem não subir com Cristo, vai sofrer e vai sofrer muito. A Bíblia ela diz aqui no livro de revelações ou apocalipse que grandes coisas irão acontecer até que a Babilônia caia. E aí, tanto a Babilônia, quanto o demônio, os seus anjos que o servem ali, os capetinhas, sabe? O capeta, o capetão, os capetinhas, vai ser tudo lançado no lago de enxofre e fogo para toda a eternidade. Quem está em Cristo vai ser arrebatado, não vai ver isso aqui em loco. Nós seremos arrebatados em Cristo e os que morreram sobem primeiro. E aí, então, haverá a grande justiça do Senhor. É o que diz aqui. Quem ficar no mundo vai sofrer com o mundo. E nós não podemos concordar com as coisas do mundo para não sermos cúmplices de tais pecados. E o Senhor virá com justiça. É errado falar que Deus é um Deus malvado, porque Ele não é. Mas também é errado falar que Deus é um Deus injusto. Ao contrário, olha, Deus dá chance para todo mundo. Quem quiser ser salvo, será salvo. Quem quiser servir a Cristo... Pode sim servir a Cristo. Quem não quiser, pode também. Mas sofrerá as consequências. Deus, ele é justo. É amor? Deus é amor. Olha, Deus nos deu a graça, o livramento através de Jesus Cristo de forma imerecida. Beleza, tá certo. Agora, Deus e o pecado não se misturam. É completamente diferente. Para que você entenda, quem está em Cristo está salvo. Quem está no mundo está na Babilônia. E será queimado. A coisa anda tão séria para o lado do cristão que tem gente pregando essa tal de hipergraça. Uma vez salvo, sempre salvo. É pura mentira de Satanás. Agora, o que eu quero que você pare um pouquinho para pensar é o seguinte: olha, hoje já é dia 30. Então você não vai mais olhar para trás, para 2022, para as coisas que já se foram. Mas que tal você se preparar para um 2023 diferente? Um 2023 caminhando junto com o Senhor? Um 2023 Olhando para Cristo, tendo tempo para o devocional, a leitura diária da palavra do Senhor, a oração, aquele bate-papo gostoso que o filho tem com o pai. Porque os dias são difíceis e o mundo está aí, a Babilônia está aí, tragando quem possa. Ela está querendo fazer de tudo para fechar as portas da igreja. A Babilônia quer reinar no mundo. Enquanto houver um cristão orando, pedindo, isso não vai acontecer. Mas a Bíblia diz que o cristão ele será tirado do mundo. Isto pode acontecer daqui a cinco segundos, ou pode acontecer daqui a cinco mil anos. Nós não sabemos quando. Por isso que nós temos que estar preparados todos os dias. Esse é o meu convite para você, meu irmão, minha irmã. Que você faça o seu planejamento para ter um 2023 longe da Babilônia. E o mais perto possível de Jesus. O desejo de Cristo é que nós sejamos um com Ele. Que nós nos entreguemos de forma total para Ele. Que nós deixemos que o Espírito Santo nos ilumine, nos direcione, que tome conta da nossa vida. Este é o desejo de Cristo. E cabe a nós aceitar ou rejeitar. Última coisa. Se você servia a Cristo e se por acaso você se desviou, olha meu irmão, minha irmã, olha não, ô Nona, já passou do tempo de você voltar para Cristo. É agora, é a hora, neste momento, enquanto você assiste este vídeo, o Senhor te chama. Volta para os caminhos do Senhor para não sofrer as consequências de quem vive na Babilônia.